0: 这里是 FM 9 7 5爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘炯郎。上一回我们谈到，随着电脑科技和通讯科技的发展，当我们要传递资料的时候，我们要选用适当的规则、方法和。格式来代表和呈现这些资料，然后按照这个代表和呈现的方法把资料传出去。在电脑里头，任何的资料都可以用一连串的0和一来代表，但是对不同的资料，怎么样选择不同的连串的0和一？就是所谓编码 （encoding） 的问题了。编码有三个重要的技术上的考量。第一个是效率 （efficiency）， 那就是在选码的时候以简短为原则，因为这样可以让我们在最短时间之内将资料传递过去。第二个是可靠。Reliability， 那就是在选码的时候，希望即使在传递的过程里头发生一些传递上的错误，也不会影响到接收到的资料的正确性。第三个是保密 ，Security， 那就是在选码的时候，希望即使有第三者。窃听到传递的马，他也没有办法知道传递的马所代表的真正资料是什么。上个礼拜我们讲到，当我们用语言文字来表达传递一个讯息的时候，我们也都有效率、可靠和保密这三个考量。今天我们。将会从技术的观点来谈编码 （encoding） 的问题。编码的第一个考量是效率。让我们用英文的26个字母作为例子。每一个英文字母都可以用一连串的0和一来代表，但是用四个0和一是不够的。因为用四个零和一，我们只有十六个不同的排列：零零零零、零零零一、零零一零、零零一一等等。但是用五个零和一就够了，因为用五个零和一，我们可以有三十二个不同的排列：零零零零零、零零零零一。等等，所以站在效率的观点，我们会用一连串的五个零和一来代表英文的二十六个字母。讲到这里，大家会说，用一连串的五个零和一来代表所有的英文字母，是省得不能再省了，似乎没有什么可以改进的空间，真的吗？请听我细细道来。如果我们用五个零和一来代表一个英文字母，一封有一千个英文字母的信就得用五千个零和一。但是按照统计的结果，在英文的文件里头，最常出现的字母是 E、T、A。o、i 等等，最不常出现的字母是 j、x、q、z 等等。那么，假如我们用比较少的零和一来代表最常出现的字母，比如说用一连串三个或者四个零和一，用比较多的零和一来代表。不常出现的字母，譬如说用一连串七个或者八个零和一，那么平均下来，也许我们就会赚到了。换句话说，一封有一千个英文字母的信，因为里头的 E、T、A、O、I 比较多 ，J、X、Q、Z 比较少，平均下来。可能就不必用到五千个零和一了。其实，按照英文字母出现的频率，用长度不同的连串的零和一来代表二十六个不同的英文字母的观念，在电脑发明以前，已经有人想到，那就是在电报里头的摩斯 code（ 摩斯码）。电报是在19世纪发明的，在摩斯码里头，用短、dot 和长、dash 两个讯号组合起来，代表26个不同的英文字母。譬如说，英文字母 e 用 dot 来代表 ，i 用 dot dot 来代表 ，a 用 dot dash 来代表。Z 用 dash dash dot dot 来代表 ，Q 用 dash dash dot dash 来代表，等等，跟上面讲的基本观念是完全一致的。在资讯科学里头，这个观念可以用 Huffman tree 的技术很准确的表示呈现出来，在大学里头。学过 data structures 这门课的听众都会记得。讲到这里，相信大家对传递的效率这个观念已经有了一个基本的了解。还有没有可以讲的呢？当然有，还多的是了。差不多每一个人都有一个 MP3， 用它来听音乐。什么是 MP3 呢？除了数字、文字的资料外，我们还有声音、图片、动画的资料。首先，这些资料都可以全部用0和一来代表。这些0和一的资料可以用不同的规则和方式来代表。站在效率的观点，我们要采用一套规则和方法，希望能够尽量压缩。这些资料为什么这些资料可以压缩呢？让我用两个简单的例子来说明。第一个例子是在声音里头有一小部分的频率，即使我们把这些频率拿掉，我们的耳朵是不太会分辨出来的。所以，为了效率的缘故，当我们传送声音的时候。我们就把这小部分的频率拿掉了。第二个例子是，当我们要传送一连串的图片的时候，我们可以把这些图片一张一张的单独的送过去。但是，例如在电影里头，一连两张的图片可能很相似，只有一点点的差别。那么，在传送了第一张之后，我们只要把第一章和第二章之间的差别传送过去，收到的人就可以把第一章和第二张图片还原了。差不多三十多年以前，大家就开始设计一套共同的规则方法来代表多媒体的资料，其中一个重要的考量。就是像上面两个简单的例子所讲的资料的压缩和还原，就是共同的规则和方法，就是大家常常听到的 ，MP1 a c、2、3、4、7、21等等。m, G, m p a c、e、MPEG 就是 Moving Picture。Experts Group， 它是一个国际组织，大家一起制定共同的方法和规则，来代表压缩多媒体的资料。MP4 One 是第一套图像和声音压缩的标准，其中声音压缩的一部分是这个标准的第三层。所以叫做 M P 3 m P 3是最常用的声音压缩的标准，大家按照这个标准来压缩、存储、传递、播放音乐，所以就可以互通了。让我回过头来问问文字里头有没有相似压缩的观念呢？当然有了，杜牧有一首很有名的。七言绝句：清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。有人说这首诗可以被压缩一下。清明时节雨纷纷，只是讲下雨，是不是清明没有关系。所以清明两个字。可以删掉。路上行人欲断魂，行人当然是在路上了，难道在家里不行？所以“路上”两个字可以删掉。借问酒家何处有？你明明是问一个问题，“借问”两个字是多余的，也可以删掉。牧童遥指杏花村，这个问题的答案是杏花村。谁告诉你这个答案无关重要？所以“牧童”两个字也可以删掉。这首诗的压缩版就变成一首五言绝句：“时节雨纷纷，行人欲断魂。酒家何处有？遥指杏花村。”至于上面讲过，假如一连两张图片。是相差不多的话，一个要素的办法是传送第一章，然后传送第一章和第二章之间的差别。假如我们有两个招标购买冷气机的公文，第一个公文把招标的条例、规则、数量、时间、地点都讲清楚了，那么第二个公文就可以说。和第一个公文一样，只是购买的数量改为三百台，交货的地点改为高雄，交货的日期改为五月二十四号，那么一切就都很清楚了。编码的第二个考量是可靠，当我们用一连串的零。1> 和一来代表一个讯息的时候，如果在传递的过程中，零变成一，或者一变成零，那么接收的人不是收到了错误的讯息了吗？尤其是在太空通讯里头，因为讯号从遥远的太空传送回来，杂音相当多，错误发生的几率也比较高。所以我们在编码的时候，要考虑到怎么样面对传递的时候可能发生的错误。第一个要求是要知道错误的发生，那就是能够侦测错误的码。第二个是更高的要求，是要知道错误发生在哪里，那样我们就可以把错误改过来。那就是能够改正错误的马。正如古人说过：“而能改，善莫大焉。”其实，设计能够侦测错误和改正错误的马的基本观念是很简单的。假如我们要传递一个讯息，零代表赞成，一代表反对。如果在传递的过程中错误发生了， 0变成一，或者一变成 0， 那就糟糕了。但是如果我们传送零零代表赞成，一一代表反对，如果在传递的过程中错误发生了，我们收到零一或者一零，虽然我们没有办法知道。原来要传递的是零零，或者是一一，但是我们知道发生了一个错误，可以要求再传送。当然，如果我们传送的是零零，收到的是一一，那么我们是没有办法知道到底原来传递的是零零，因为传递的错误而变成一一，还是原来。要传递的本来就是 11， 中间没有传递的错误。但是我们可以假设两个错误同时发生的几率是比较低的，所以如果我们收到零零，我们就相信原来要传递的是零零，如果我们收到一1我们就相信原来要传递的。是一一，这就是政策错误的最基本观念。延伸下去，如果我们用零零零代表赞成，一一一代表反对，如果我们收到零零零也好，零零一、零一零、一零零也好，我们都假设原来要传递的讯息是零零零。因为传递的三个人里头，顶多只有一个出了错。如果我们收到的是一一一，或者一一零、一零一、零一一，我们都假设原来要传递的讯息是一一一。这就是改正错误的最基本观念。为了可靠性而重复。传递一个讯号，这么简单一个观念，可以推广到非常有趣和非常重要的数学研究，那就是所谓代数编码理论 （Algebraic Coding Theory）。有兴趣的听众可以去探讨一下。编码的第三个考量是保密、安全。这就是所谓密码的观念。发讯的人用一个方法，把要传递的讯息改头换面，隐藏起来，那就是编码。收讯的人有一个方法，能够把隐藏起来的讯息还原，那就是解码。但是窃听的第三者，他不知道还原的方法。但是，假如他能够把还原的方法拆出来，那就是破码。密码这个观念可以说很明显、很自然。按照历史的记载，罗马时代的凯撒大帝 Julius Caesar 就已经想出一套密码。密码的应用以前大部分限于军事。但是，近五十年来，通讯科技迅速发展，除了军事之外，商业的应用、公家和私人资料的储存都是非常非常重要的问题。让我们讲几个有关密码的简单的例子。一个变密码的办法是代替 （substitution）。Subst 譬如说，英文的二十六个字母 ，A 被 D 来代替 ，B 被 E 来代替 ，C 被 F 来代替 ，X 被 A 来代替 ，Y 被 B 来代替。那么受训的人只要倒过来代替，就可以知道原来的讯息了。这就是凯撒大帝。当年用的密码。另外一个编密码的办法是换位置 （transposition）。譬如说，你要传递一连串的英文字母，你把第一个和第二个字母、第三个和第四个字母等等交换位置，就像您最近读过的《达文西密码》这本小说。看过的这套电影，在这里头就有好几个例子。怎样把文字原来的次序打乱，变成密码？另外一个编密码的办法是加入杂音。譬如说，你要传递一连串的英文字母，你在每两个字母之间随便放入一个完全没有关系的字母。这些都是最简单。最原始的观念。不过，推而广之，怎样设计不容易被破的马？怎么样去破别人的马？都是很有趣，而且也是相当深奥的一门学问。我特别要提一下的是，虽然密码学有上千年的历史，但是在三十年以前，有人提出。公开编码 （public key encryption） 这个观念，它最基本的想法是：即使我告诉你怎样编码，你也不容易找出解码的方法。这是可能的吗？有兴趣的听众可以去探讨一下。让我讲一个在二次大战的时候，美国军方使用的一个秘密通讯的办法。他们找到美国的原住民印第安人的一个族群，这个族群的语言是很少外面的人能够听得懂的。假如军方要传递一段用英文写的讯息，譬如说，第一个要用的字母是 A。在英文里头，用 A 开头的字多得很，譬如说 Apple 苹果、Ant 蚂蚁、Air 空气。负责通讯的印第安人，在这些英文字里头，随便找一个字，譬如说 Ant 蚂蚁，他就用他的母语把蚂蚁这个字说出来。在受训的地方，另外一个。印第安人听到用母语说出来“蚂蚁”这个字，就倒过来把英文 “and” 写出来，再抽出其中的 “a” 字。诸位可以想象得到，要破解这个密码是相当不容易的。最后，让我跟大家讲一个大家都记得：唐伯虎为了秋香。卖身为奴的故事，唐伯虎看到画老夫人的时候，老夫人为了考试唐伯虎的文才，要他在一幅山水画上题一首诗。他提了：“我画南江水悠悠，爱晚亭上枫叶愁，秋月溶溶照佛寺。”香烟袅袅绕金楼，这是一首所谓藏头诗，也就是一个密码。每一句的第一个字连起来，就是唐伯虎要说的“我爱秋香”这句话。希望您用有效率、可靠而又保密的方法，把您心里头的好消息。传递给您所爱的人，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。